0: de her hafta sizler için hazırladığımız teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut. yanında Hamdi Kellecioğlu ile beraber sizlere yine dop dolu bir gündemle geldik. Ee, geciktirmeden maddelere giriyorum abi. Vereceğin herhangi bir yok mesaj, yok, bir duyurun yoksa tamamdır. Yine evrenin sırlarını ifşa etmeye devam ediyoruz. <gülüyor> Bu sefer NASA'dan e, geliyor e, haberimiz. Ee, daha evvel birçok haber yaptık benzer. Yaptığımız haberlerde değindiğimiz detaylardan bir tanesi de NASA'nın uyduların e, gözlem esnasında doğal habitata gözlemledikleri objeleri, gök cisimlerine zarar vermemeleri için nasıl titiz çalışmaya özen gösterdiğiydi yalnız yeteri kadar titiz değiller galiba
1: bu konuda birtakım geliştirmeler şimdi yeni bir rapor yayınlandı sadece söyleniyor. NASA değil artık biliyorsun özel firmalar da tabii şimdi yavaş yavaş roketlerle başlandı işte aya bir şeyler indirelim işte marsa gönderelim falan yok işte yörüngeye Tesla yerleştirelim falan neler. Onların da bir regülasyona tabi tutulması lazım. Tabii. Çünkü aslında hani Birleşmiş Milletlerin işte 1967 yılında yapılan bir anlaşma var. Bu zaten yasal olarak bağlayıcı ülkelere dediği şey şu. Hani yapacaksan bilimsel araştırma hiçbir şekilde kirletmeyeceksin. Veya oradan da bir şeyler dünyaya getirmeyeceksin. Tabii. Kontrolsüz bir şekilde buna dikkat edeceksin. Ama bunun uygulayıcısı kim? Yani biz hep NASA'nın programlarından falan bahsediyoruz. Hatta işte olmasın diye Kasini'yi falan yok ettiler işte Satürn'e doğru falan. Ama bunu doğru düzgün şey yapılmamış durumda. Özellikle de özel sektördekileri nasıl kontrol edeceğiz? Şimdi adı konmayınca? Hani kabaca söylenen şu 2030'larda falan zaten bu işler daha da yaygınlaşacak, hayatımıza girecek. Şimdiden bunların planlarının yapılması, doğru. altyapısının kurulması lazım doğru. diyorlar. Bu raporda bundan bahsediliyor. Yalnız ilginç bir şeyden de bahsediliyor. Aynı zamanda NASA'nın şu an koyduğu sınırlamaların da aşırı katı olduğunu ve bunun da gelişmenin önünde engel olduğunu da söylüyor aynı rapor. Hani biz hep konuşuyoruz ya işte hmm. bir sürü işte temiz odalarda yapılıyor her şey. Hatta orada da yaşayan bakteriler bulunmuştu. İşte o, o temiz odalarda yapılan şeyler işte çeşitli sınıflandırmaları var. İşte gezegene ineceksen en temiz olman gerekiyor. Yörüngeyleysen belli bir sınıflandırması falan var. Bunların biraz fazla katı olduğu ve e, bilimsel araştırmayı veya işte bu keşifleri engellediği ne de söylüyor.
0: Maliyetleri Çünkü, çok yukarı çekiyor maliyetten kaydır. E, para değil, zaman da. E, tabi tabi zaman.
1: Hatta bazen de belki izin vermiyorlar işte. E, tabi tabi. Yani, şeyi söylüyorlar. Yani. Şimdi şu şey fikri hep bizde de biz de aslında çok bunu söylüyoruz şeylerde gündemlerde. Mesela buradaki işte bir aracın yüzeyinde bakteri işte Mars'a gittiği zaman buradaki uzman onu demiş. Zannediyoruz ki hemen orada bulacak ve işte hemen çoğal, derecesine çoğalıp bütün hmm. gezegeni ele geçirecek. Yani böyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü hep konuştuğumuz şey aslında dünyada yaşamaya çok uygun ortama göre biz evrimleşmiş bütün dünyadaki canlılar. En ufak bir değişiklikte ki özellikle işte radyasyonda veya işte oksijen or or Siz ortamda veya atmosfer basıncının değişmesinde ki bunların hepsi Mars'ta falan ve diğer işte gök cisimlerinde mevcut en ufak bir değişiklikte ölüyorsun yani hayatta kalamıyorsun burak çoğalıp şey yapmayı aynı Tabii. şekil oradan buraya gelecek şeyler için de geçerli mesela Mars'ta varsa bir mikrop sen işte şimdi ta taş toprak örnekleri falan getirmeyi düşünüyorlar e sen onu dünyaya getirdiğin zaman işte bütün dünyayı ele geçirecek işte bir bakteri falan. Yani bu o kadar kolay değil diyor. Hatta adamın söylediği şey de şu. Bu diyor patojenleşme milyarlarca yılın sonunda ortaya çıkan bir evrimin ürünü diyor. Yani Ama bir şimdi, başka bir yerden getirip tabii, de burada hemen bütün dünyayı kırıp geçirecek bir hastalığın olma ihtimali çocukça bir düşünce aslında diyor bir yandan. Ee, bunu da dikkate almak lazım aslında.
0: Geçmişten yine baktığımız zaman bir şeylerin cevabı hep yaşanmış hikayelerde gizli. Ee, yakın tarihte Avustralya'da yaşanan ekosistem faciaları, işte Avustralya'nın yerli hayvan faunasına sonradan sokulan Tabii. mahlukların nedenli zarar verdiği ve ondan sonra da nasıl katı politikayla ülkeye e, evcil hayvan sokulup çıkartılmasını ne ama işte oradaki şey
1: şu sonuçta dünya üzerindeki canlılardan bahsediyoruz hani e, atıyorum i̇şte. Güney Asya'da yaşayan bir şey Avustralya'da da aşağı yukarı yaşayabilir ama Mars veya işte Başka bir gezegen veya işte uydu dediğin zaman çok farklı yapanlardan işte, bahsediyorsunuz.
0: Sonuçta bakteriyel e, likte diyelim, o boyutta hayvanlar haşerat birbirinden DNA kopyalayabiliyorlar, kendilerine bir şeyler yapabiliyor. Görün taşı denk geldi diyelim, hoşuna giden gelebilir. bir işte. yani hani parça buldu. Yani zaten çok da aya yere basmayan bir değil, değil, şey yok. değil. Ama
1: işte onun sınırının nasıl olacağına karar vermek Tabii, gerekiyor. uzaylı zaten... gelip
0: de dediğin gibi kontrolü ele geçirmesinden ziyade, hani içeride bir tane ne bileyim ya yani radyasyonla daha iyi geçinen bir genetik formül varsa burada henüz formasyonlaşmamış onun bünyesine girmesi bakteri başımıza ciddi bela açabilir.
1: Tabi ama yani, işte zaten burada eleştirilen şu tamam sen dediğin güvenli tarafta duralım yaklaşımı zaten tabii. genelde herkes buna katılıyor ama hani bu güvenli tarafta duralım derken de gelişmenin önüne tıkamayalım çünkü doğru. risk o kadar düşündüğümüz doğru. kadar büyük değil zaten bu raporda da söylenen bunları tartışalım. Altyapısını şimdiden kurmamız lazım ki zaten 2030'larda falan ben bu sana işler bir de... <gülüyor> ticarileşmeye başladığı zaman elimizde bir regulasyonlar bütünü olsun. Doğru. Ama tabii bu ne kadar geçerli olur bu ne kadar kulak ağrıda edilir Ben sana edilir, cehaletin
0: sesiyle sesleneyim. Şimdi hani bu da dillendirilmesi ayıp diye çok söylenmeyecek bir soru belki. Hani gelişmelerin hızı kesilmesin tamam da gelişme olup da ne oluyor? Kimin buradan ne çıkarı var?
1: Ya Onu da irdelemek yani lazım. Zaten
0: belki de değil ama yani bu da sorulabilecek ya bir soru.
1: Zaten sonuçta şutta birilerinin çıkarı olacak ki o tavorlara birileri gidecek Tabii. paralar harcanacak. Tabi. Yoksa niye gidilsin? Evet, evet. Otururuz oturduğumuz yerde.
0: <gülüyor> Otur diyorsun. Çocuğunu aşılat. Zira sonraki haberimiz bununla alakalı. Avustralya'ya ben e, demin değindim. indim. Şimdiki evet. haberimizin de konusu olan memleket yine e, herkesin Doğal ortamla iç içe yaşamak zorunda kaldı. İşte prizden bakıyorsun şey yerine oturmuyor, fiş yerine oturmuyor. Bir çekiyorsun oradan yılan meleba diyor kafayı uzatıyor. <gülüyor> İnsanlar da bunu yadırgamıyorlar çok doğal olmuş artık e, tabiatın bu kadar evlere girmesi. E, Tabii hastalıklar da bunun beraberinde tehlike e, dozu son derece ya, yüksek şekilde son seyrediyor. Son zamanlarda
1: bir trend var e, Can özellikle de gelişmiş ülkelerde. Gelişmemişlerde veya gelişmekte olanlarda zaten hani onlar her fırsatı bulduğu zaman kullanıyorlar. E, ama gelişmiş ülkelerde işte bir kesimde şey oluşmaya başladı. Ya bu aşılar işte çocuğumuz için zararlı hı hı. oluşmaya başladı. ve de insan de yapısı. Aşı evet yani bir de işte yayınlanmış aslında yanlış olduğu da kaç kere söylendi biz de burada şey yaptık. Bu işte otizme neden oluyor hı hı. falan yok işte aşıların içinde civa var falan gibi böyle pek tutarlı olmayan iddialar var. Altı boş iddialar var ama evet. işte bunlar değer görüyor. E tabi, Geniş tabi. kitleler içerisinde işin elinince de bunlar da eğitimli olduğunu düşünen kitleler. Hani tam anlamıyla da şey yapmıyorlar işin ayrıntısını öğrenmek yerine ya. doğallığa bir işte övgüyle ben çocuğumu aşılatmayacağım tabi. diyor. Ve bu trend kitle de artıyor bak. Belki çok yüz binde bir ihtimal ama
0: sonuçta bu hani doğal sürecin dışında bir işlem ya hastaneye ziyarete gidiyorsun ve çocuğunun vücuduna bir iğne batırıyorlar. Oradan da vücuduna bir takım işte bir dire işte direnci düşücük topzer kediciliyorlar falan
1: bazen komplikasyonlar gibi oluyor tabii. ve Olmuş,
0: rap, şey de var. dramatik sonuçlar tabii. oluyor.
1: Bunlar hemen medyada yer bulunca zaten. Ama işte Ama düzgün aşı yapıldı çocuklar şu hastalıktan kurtuldu diye işte haber yapılmıyor. ya bir kızamık zamanında bu işte İngiltere'de Amerika'da yani bütün ülkelerde çok ciddi çocuk ölümlerinin birinci Hı. sebebi. Tabii. Neredeyse artık sıfırlanma noktalarına geldi. 90'ların evet. sonunda 2000'lerin başında. Şimdi tekrar işte 10-15 yıl geçtikten sonra ufak ufak tekrar artmaya başladı. Yani bindeliklerle söylenen dilimler yüzde %1'lere, %2'lere gelmeye başladı. Hı hı. İşte Avustralya'da zaten buna daha önceden önlem almıştı. Şimdi para cezasını aylık olarak biraz daha arttırıyor. Aslında para cezası dediğim vergi indirimini kaldırıyorlar. Yani e i̇şte dolaylı yoldan para hı hı. cezası olmuş oluyor. Ee, ki ebeveynleri biraz daha bu aşılama konusunda e, itekleyelim. Çünkü bu toplum sağlığını düşündüğün zaman belli bir seviyenin üstüne çıkması gerekiyor. yüzde i̇şte %90-95 aşılanma oranlarına ulaşman gerekiyor Tabii. ki tüm toplumun sağlığını koruyabilesin. Hani %80 herkesi şey yapamıyorsun. Çünkü aşılar bunu daha önce konuştuk. %100 etkili olmuyor. Bazılarında oluyor bazılarında evet. olmuyor. Sen mümkün olduğunca hele özellikle bulaşıcılarda mümkün olduğunca herkesi aşılaman lazım ki o bulaşıcı etkisini sıfırlayabilesin. Özellikle Öyle. de kızamık. Doğru. Yani Dediğim gibi sadece Avustralya'da falan değil, bizim ülkemizde de geçerli. İngiltere'de, Amerika'da herkes de böyle bu aralar bir trend var.
0: Şimdi bizde risk daha da büyük. Yakın zamanda dış politikamızla alakalı bir göç Tabii, büyük bir göç aldık. dalgasına evet. bağlı olarak bizim da. Bizim kendi içimizde çözdüğümüzü zannettiğimiz bazı hastalıklar, aşılanmamış bireylerin tekrar gelmesiyle ve kötü şartlarla Orada gelmesiyle Orada şöyle bir şey savaştan korkuyor.
1: önce Suriye'nin aşılama politikası iyiymiş. Ama tabi savaş ortamında bütün sistem bozulduğu için son orada doğan çocuklarda tabii tabi ki onlar da buraya geldiler. Tabii. Ama bizde işte aşılamaları biraz geç de olsa toparladık gibi görünüyor şimdi. E işte. hmm. Onlardan daha ziyade işte uzun dönemde hadi o gelip geçici bir şey bizde dediğim gibi ekstra Hı -hı. bir tehdit yaratıyor ama uzun dönemde bu tehditi azaltabilmek için toplumun genelindeki bu garip eğilimi değiştirmek lazım. Ben demek istediğim şey. Işte Kampanyalarla falan.
0: Okul çağında da bu çocuklar birbirleriyle e, münasebete giriyorlar. E tabii, zaten orada asıl
1: yani. Tabii, yani. Özellikle kış aylarında kapalı sınıfta falan. Avustralya para cezası getirmiş ama bizde henüz böyle bir yaptırım yok. Ya Bizde işin ilginç şimdi tam hatırlamıyorum o değişti mi bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi mesela aileyi haklı bulmuştu. Evet. E, aşı yaptırmayacağım diyen aileyi.
0: Evet. O yüzden bizde bir kere daha hatırlatmış olalım. Yani bu şaka yapılacak tarafı yok. Gerçekten durum vahim. Sıradaki haberimize geçeyim. Bu biraz daha yüz cinsten bir haber. Son dönemde bayağı bir, sen de tesisini hemen gördük. Son dönemde bayağı bir ciddi şekilde viral video olarak internete karşıma çıktı. Örümcek nasıl uçuyor işte. Öyle mi denk geldi mi sana birkaç defa. Gelmedi. Birkaç defa karşıma çıktı. mi çekmişti burada haber olarak değinmek de güzel olmuş. Örümceğini işte yerleştirmişler güzel denk getirip. Rüzgare hesap edip de avını arkasından salıp, ondan sonra paraşüt gibi onu tutunup da uçuşunu kayda almışlar. O video birkaç defa karşıma çıkmıştı. Ee...
1: Şimdi uzmanlar onu araştırıyorlar. Acaba Tabii. sadece rüzgarın etkisinden Askeleme mi kayboluyorak gidiyor. gidiyor diye? Bir de uç derken ciddi anlamda uçuyorlar. Can, hani bin kilometre falan böyle açıya benizlerde falan bulunabiliyor. Hani bunun ilk gözlemlenmesi aslında çağdaş dalının falan. Ee, bu... Araştırma gemisi Beagle var biliyorsun. Onunla işte Güney Amerika falan taraflarına gittiği zaman kıyıdan uzaktılar böyle 100 kilometre falan. <gülüyor> gemi şey böyle kırmızı küçük örümceklerin istila ettiğini görüyorlar. Her taraf örümcek ağı falan. Nereden gelmiş olabilir? Etrafta kara yok tabii, tabii ki işte ana karadan muhtemelen işte uçarak geldikten. Nasıl olduğunu falan o zaman da düşünüyorlar. Hatta Darwin'in notlarında şey yazıyormuş yani... Garip bir açıklanamaz bir durum hmm. falan. Ama tabii o zaman da açıklamaya çalışan fizikçiler vardı. Nesini
0: açıklayamıyorsun? Diye. Tam teçhizatlı kameraman gibi hayvan. Sekiz bacak, <gülüyor> on göz bir de yetmedi arkasından ip salıyor. O da kopmayan ip. İşte Zehir. O ip
1: bir de işte yapısı itibariyle bu statik <gülüyor> elektriklenmeyle falan hani özellikle iyi iş çıkarabiliyor. Zaten burada da ondan yararlandığını ispatlamışlar aslında. Şimdi biliyorsun atmosferin yer yüzüyle gökyüzü arasında bir elektrik yükü farkı var. Yani bulutlu havalarda zaten işte bu yıldırımları falan bu sağlıyor. Yani oradaki yükün boşalması. Hani yeryüzü negatif, hı hı. E, bulutlar pozitif yükte ve bu her 100 metrede açık havada bile 100 voltluk falan fark oluşturuyor diyorlar. Potansiyel fark. Hani volt gerilim şeydir ya potansiyel farktır ya.
0: İşte o birkaç
1: bin olunca hava yalıtkandır işte. Zaten onun Tabii. potansiyelin çok büyük olması lazım ki elektrik atlaması hı hı. olabilsin. İşte o da yağmurlu havalarda, bulutlu havalarda, yükün iyice arttığı havalarda oluyor. Ama işte bu çok açık havada bile, hatta rüzgarın olmadığı zamanlarda bile, çok hafif rüzgarda bile bu ölümceklerin uçabildiğinden yola çıkarak acaba şeyleri mi, bu e, potansiyel farkı mı kullanıyorlar diye araştırmışlar. Bunun için hatta deney ortamı oluşturmuşlar. Öncelikle şeyi ispatlamışlar. Hayvanların e, elektrik alanındaki değişikliği fark edebildiklerini, hmm. özellikle bu Bacakları tüylüdür yani. Ön iki bacağını kaldırır falan böyle. Evet. Hem savunma saldırı için hem de o işte havadaki rüzgarı da ölçebiliyor diyorlar o tüylerin şeyiyle. Hem de elektriği de ölçebiliyor diyorlar. Elektriğe göre işte çeşitli e, elektrik alanını değiştirerek hayvanın ona göre pozisyon aldığını e, test ortamında ölçmüşler. Sonrasında sen zaten o işte şeyi saldığın zaman ipliksi, e, örümcek ağını saldığın zaman onun da işte bir yüklenmesiyle bulunduğun ortamda. Özellikle de bunu mesela ağaçların yüksek dallarında yapıyorlarmış ki hani dedim ya her metrede bir tabii. gerilim farkı da oluşuyor diye. E, ağaç da zaten yere bağlı doğrudan hani o şeyi alıyor. Hı hı. E, yükü alıyor. Daha
0: iyi gözlem üstelik.
1: Aynen. Hem de şeyde bunu işte çeşitli tabi stratejiler için kullanıyorlar. Ya bir yerden bir yere gitmek için başka yerlere gitmek için ya da bir avcıdan kaçmak için kullanabiliyorlar. E, ya ilginç bir Teknik evet. tabii çok ağır olmaman lazım bunu şey yapabilmen için belki ileride bu tarz. <gülüyor> yok benim örümcek adam olmak gibi bir projem yok da <gülüyor> <gülüyor> bu tarz Ay, onları, uçma yöntemleri kullanan küçük dronlar vesaireler falan da görebiliriz yani. Bilmiyorum yani şimdi işin
0: içinde yük taşıma girince yani örümceğin ağırlık güç e, potansiyeli dayanıklılık potansiyeli gerçekten çok tabii, yüksek. Tabii. Onun içine yani uzaktan komanda edebilecek yahut ne bileyim veri toplayıp da onu mevcut teknolojiyle çok zor gibi mevcut gözüküyor. Mevcut İleride
1: diyorum zaten şu anda da mesela büyük örümcekler bunu yapmıyor. E, Dedim hep bahsettiğim küçük küçük örümcekler. Tarantula
0: da kıllı mıllı <gülüyor> şimdi. Hani belki elektriği anlıyordur ama onun bir reaksiyonu yok. Dediğin gibi.
1: Valla onun kaçması da gerekmiyor hiçbir şeyden <gülüyor> zaten can.
0: <gülüyor> Öbürleri kaçıyor desene. <diyorsun>. <gülüyor> Peki, Panama'da kapuçin maymunları Hollywood'da birkaç kaç filme konu olmuş hayvanlar hem de işte sevimli sempatik maymunlar. He. Ama kedi, bir o kadar da kadar falan büyüklükleri böyle. siyahlı beyazlı. Evet. Bir o kadar da akıllı hayvanlar olmalıydı dikkat çekiyorlar. E, taş devrine girmişler, firmat evet. oldukları için. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2-3 milyon yıl gecikmeyle ne abi, Yontuyorlar ne <gülüyor> Aynen, e, taş araç kullanmaya başlamışlar. Hani bu e, Özellikle bu hayvan davranışlarını inceleyen bilim insanları için önemli bir hmm. ayraç. E, primatlar arasında yapan zaten bizim dışımızda bir dört, dördüncü tur olmuş galiba bunlar. Aynı bölgede bulunan başka kapuçin maymunları da var. Onlar yapmıyor. E, bir grubu yapıyor sadece ve işte böyle kapalı bir işte devredeler. İşte onlar linç edilmezse. O grubun içinde de sadece erkek bireyler yapıyormuş. Mesela hmm. o da ilginç. E, yaptıkları şey de işte taşı alıp cevizleri falan ezmek. Yani bu e, bir zeka göstergesi aslında. işte Bir sonraki aşamada o taşları daha bir güzel yontmaya başlıyorsun. Birkaç yüz bin yıl sonra belki. Sonra gitgide gelişerek ilerliyorsun. Şimdi tabii hani ne var canım işte hayvanlar işte şey yapmışlar. Taş kullanmaya başlamışlar. Bize ne diyebilirsin de. Bize şöyle biz nasıl başladık bu işlere. İnsanlık veya işte diğer primatlar nasıl başladı. İşte canlı örneği var önünde. Yanında yapmayanları var, yapanları var. Aradaki farkları tabii. algılayıp. İnsanın gelişimi nasıl olmuş, nereden gelmiş, nasıl ne şartlar altında böyle bir şey ortaya çıkmış bunu anlamaya çalışıyor bilim insanları. Eğitim
0: zaten insanlara bakmayı öğretmek. Baktığın zaman her yerde güzel örnekler bulmak, ciddi iyi çalışmalar yapacak malzeme aslında var.
1: Ama bakmayı evet. bilmiyoruz
0: çoğu zaman. Zaten
1: burada da mesela bu maymunlar bu daha önceden raporlanmış ama mesela özenek yetmezliğinden veya botanikçilermiş galiba bunu işe yapanlar. Kendi ilgi alanlarına girmediği için Tabii. dikkatlerini çekmemiş. Tabii. Sonradan ya burada ilginç bir durum var. Biz bunu şöyle işte bu tarz için az önce söylediğim şekilde kullanabiliriz diye. Türkiye'de olsa maymun bana taş attı gitmişsin. öldürdüm diye
0: şey yapar. Yani adam. Olmayan da şeydi. Yani, yani dediğim gibi
1: mesela sonuçta bu bir maymunun taş kullanması ilginç bir şey değil. Çünkü diyorum başka primatlar varsa i̇şte şempanzeler falan zaten bir sürü alet kullanıyorlar. Hani sadece taş değil. Yani bayağı bildiğin kürek haline getirdikleri dallar var. İşte termitleri o yedikleri, yani sigarancaları içinde varlar ya. Senden görünce yapıyordur canım o Burada Espri herhalde hiçbir insan dahli yok. Yani taşı... Yok yok burası zaten doğa parkı. Tabii. Tamamen kapalı düzen. İşte diyormuyum ya bir de özellikle ilginç olan etrafındaki başka gene kapuçin maymunları, Hı -hı. başka gruplar bunu yapmıyor. Bir grupta bu gelişmiş. Onları karşılaştıracaklar. Hı -hı. Evet. Evet. Yontma taş devrine <gülüyor> girmiş hayvanlar. <gülüyor>
0: girmiş olmuşlar. Allah biz de tatil devrine girdik. Medeniyetin son artık refah seviyesinin maksimum olduğu aşama. İnsan ırkının bir bölümü olarak bir kısım çalışıyor, bir kısım izin kullanmalara başladı. E, öğrenciler zaten evde yatıyorlar ne zamandır. Ciddi bir problem. Yani sürekli de bunun üzerinde geliştirme çalışmaları yapılsa da hala daha bilim adamları araba başında direksiyon başında neden uyuduğumuzu izahını yapmaya uğraşıyorlarmış. Tam olarak
1: anlamaya çalışıyorlar. Evet.
0: Çünkü işte sorunu tam çözüklerinde farklı e, strateji geliştirerek belki bertaraf etmek ya mümkün bu olabilir. Burada
1: özellikle araştırdıkları şey bu arabadaki o hareket motorun titreşimi, işte yolun hmm. üzerinde giderken oluşan titreşimler, hani düşük frekanslı titreşimler senin beynini belli bir duruma sokup uyku öncesi duruma hani diyorlar. Ya evet. Beyindeki frekanslar da ölçülüyor. Ya. Uykunun farklı fazlarında farklı farklı beyin dalgaları oluşuyor. Seni bu işte arabadaki titreşimler e, belli bir uyku öncesi duruma sokup gitgide böyle ağırlaşmana neden oluyor belli bir süre içerisinde. Bunu nasıl öneriz? Buna hangi ne kadar hangi frekans aralığında e, bu tarz bir etki oluşuyor falan bunları ölçmeye çalışıyorlar. E, gerçi hani bu, şu an yapılan bu deneyde bu Habere konu olan deneyde 15-20 kişilik bir grubu incelemişler. Yani şey olarak çok az. Ee, ve inceledikleri titreşim aralığı da 4-7 Hz arasında. O da yani çok dar diyorlar Bunların Hı -hı. genişletilmesi lazım ama sonuçta bir akademik makale çıkabilmiş. Ee, bir yandan tabii gene eleştirilerden biri de şey şu. Yaptıkları şey 60 dakika seni bir simülatöre sokuyorlar. Yolda gidiyorsun. Yol biraz tek düz ediyorlar. Yani zaten orada hiç titreşim olmasa hani koltuk seni uyutmasa bile e, o yolun o tek düzeyliği normal trafik olmasının dışında e, seni zaten uyutuyor diyorlar. Evet. Ama işte sonuçta bu koltuk tasarımlarını falan etkileyecek e, kadar endüstrinin bir şeyi olabilir ya da bu araştırmalar boşa gider. Otonom sistemler. İşte gider, benim, sen uyuru gidersin yani. O konuda benim etmek istediğim birkaç laf var e, çünkü çok.
0: Önemli de konu. Geçmişte de çok bu konuda yapılan araştırma takip etmiştiğim var ki. Ee, bir kere tedbir açısından diyeyim. Otomobilin bizim günlük hayatta içinde vakit geçirdiğimiz hacimlere göre daha küçük bir kabin olması birinci sıkıntı kaynağı. Hmm. Otomobile denk sayılacak asansör var. Asansörde bile insanlara afakan basıyor pencere yok diye çok anlaşılmıyor ama sonuçta içinde 45 dakika 40 dakikadan itibaren karbondioksit seviyesi. Yani hmm. Normal sağlıklı solunumun ötesine geçecek şekilde eğer dış havalandırma kesilmişse Problem oluşturmaya başlıyor. Sunroof yurt dışında çok sık kullanılır. Bizim memleketimizde ama pek tercih edilmeyen dolanımlardan. İşte geçmişte su maliyet. Ha, su damlattıkları şimdi parasını verse de alamıyor insanlar beyaz araba mecbur edildikleri için. Ama sunroof güzel havalandırma veya işte arabada sunroof yoksa iki camın çapraz şekilde birer parmak hmm. açılması suretiyle o. Akustik, rahatsız edici, gürültü ve işte içeride çok fazla hava sirkülasyonu olmaksızın... Şey olmaz mı hocam?
1: Havalandırmayı dışarıdan alsan yani o yeterli olması da Bayağı gürültü, üflüyor yani.
0: Daha gürültü ya. Bir de havalandırma hmm. her zaman e, eski arabalarda bilhassa, e, içerideki borularda klima kullanımını çoğu insan bilmiyor. Klimayı çarp diye kapatıp kontağa iniyorlar. Hmm. Klimayı bir müddet kapatıp... Hatta mümkünse de buradan sıcak hava verip borulardaki rutubeti almak lazım. Koku kim, yapıyor. Kim
1: uğraşacak ona. Yani? Ya
0: kimse uğraşmıyor. İşte uğraşmadıkları için ondan sonra iş havalandırmayı çoğu insan kullanmak istemiyor. Hı hı. Mecbur kalmadıkça. Klima kullanımı elbette güzel ama dışarıdan havayı alıp soğuttuğunda da hem işte yakıt tüketimi hem de verimlilik açısından çok pratik olmuyor. Ee, yeteri kadar hızlı soğutamıyor arabanın içini. Klimayı sonuna Bu kadar. dolaylı yoldan
1: karbondioksit miktarının artmasına neden oluyor. Hele ki
0: araba da bir kişiden fazlaysa. Hı hı. Zaten hacim küçük. Bir de üstüne işte nefes alıp veren bireyler. Ee, Ama
1: onun etkisini hemen hissediyorsun ya zaten. bir Böyle bir daralma yerde deyip acıyorsun işte hemen bir yani. İşte.
0: O daralma geldiğini hissettiğinde insan açamayabiliyor cama.
1: Hmm.
0: Direksiyon başında sızmak. Hele bir de
1: herkes uyuyoruz ediyorsun arabada. Tabi
0: doğru o da var. Arabada uyum. Bu birinci tedbir. Bir diğer tedbir arabada asla ne yaparsanız yapın uyumayın sahir zamanda. Yani i̇nsanlar arabada sürücülükten başka bir şeyler yapmayı seviyorlar genelde. Hmm. Kenarda park halinde falan durup e, arabada dinlenmek de bazı insanlara iyi fikir gibi geliyor. Hmm. Ama Otele para verin veya işte çadırınız varsa neyse onu kurun ya da çıkın dışarıda işte bir dolaşın nefes alın. Arabada uyumayın deniyor. Zira uyuduğumuz yeri hani yerini yadırgama psikolojisi vardır ya He. insanda. Uyuduğu yeri insan bir kere öğreniyormuş. Kokusu işte o koltuğun yumuşaklığı vesaire kafaya kazanıyor. Ve sen orayı yatakta bundan sonra e, oh, kullanıyor gibi Yolda giderken uyuyabilme riski de oluyor. Şerit çizgiden odaklanmak bir diğer sıkıntı. Kesikli şerit çizgileri özellikle. Ee, notize ediyor
1: diyorsun adama böyle gitgide.
0: <gülüyor> evet. Yani ben uyumaya yaklaştım çok büyük ihmal ama işte e, her zaman yol üzerinde birkaç saat aralıkta mola vermek müsait olmayabiliyoruz. Hı. Psikolojik olarak da bunu işte pro programı iyi yapmak lazım. Trafikte beklediğimiz süre bazen esnetiyor. Özellikle işte bu topluca bayram tatillerinde büyük izin günlerinde falan Doğru. yaşanan sıkıntı. işte Yetişmek işin içine girince mola vermeyi ihmal edebiliyor insan. O zaman da işte uyku sınırı esnetilmiş oluyor. Büyük risk muhakkak ne olursa olsun 3-4 saatte bir renk geç aslında şey yapmak lazım. Bir durup Kültür fizik hareketleriyle beraber vücutta kan dolaşımını sağlamak yani. lazım. Daha da yani 6 saate yani. kadar şey var. Da, var. Gerek yok. 3-4 saat daha ideal.
1: Arabada çocuk falan varsa can zaten mutlaka o aralı
0: şey yapıyorsun yani. Gece yolculuklarında abi dediğin gibi. Şimdi memlekete gidiyor insanlar tırnak içinde memlekete. 600 kilometre 1000 kilometre yol. Zaten sıkıcı otoyol ve evet geceliğin. İçeride herkes uyuyorken bir önce bilsin dediklerinde de benim ahbabım var e, uyuyan. Hani e, sol şeritte uyuyup da tekerleğin e, şey yapmasıyla uyanan titremesiyle tabii sağ şeridin dışında e, bankete düşmüş uyanan insan da var. Yani e, kaza yapanlar anlatamıyorlar. Asıl sıkıntının sebebi o. E, otonom sistemlerin devreye girip de insan hayatı kurtarmaya başlamasına daha çok var. Şu anda piyasadaki örnekler. O kadar bunlara
1: dikkat edin diyor Kesinlikle,
0: kesinlikle. Piyasadaki örnekler işlerini iyi yapıyorlar. Sürücünün uyuduğunu, yani tam otonom araba beni bilmem nereye götür çuvallıyor ama direksiyon başında sürücü uyuyup da veya bir şekilde rahatsızlandığını araba hissedip bugün olgun tepkiler verebiliyor birçok model, özellikle lüks segmentte. O açıdan teknoloji ilerledi ama. Hala daha tam çözüm değil ve piyasadaki bunların yaygınlığı çok düşük. Doğru. O yüzden şimdi tatile çıkacak olanlar da vardır bizi izleyip belki hala yolda olanlar vardır dönüşte falan. E, dikkat etsinler benim şahsi ricamdan e, ziyade çok daha önemli güvenlik önlemi. E, araba kullanırken uyumak çok büyük bir sorun. Direksiyon uykusunun çok tatlı olduğunu söylüyorlar. Uyku çok tatlı zaten yani Kanyal, öyle, işte, ağır o, öyle tatlı tatlı <gülüyor> kayıp gidiyorsun veriyor. Yapılan bir başka araştırma tabii uykuya alternatif bir diğer örnek diğer teknoloji kahve sık kahve içenlerin ömrünün uzadığı efendime söyleyeyim kahve içmenin ömrü uzatan bir tesiri oldu. Ya evet
1: can binlerce kişi üzerinde tabii burada hani eleştirilebilecek noktalar da var onları söyleriz. Bu 498 bin kişi üzerinde yapılmış bir araştırma ve bir işte kahve tüketimi olan çok olanlarla işte hiç tüketmeyenlerin 10 yıl boyunca karşılaştırmış tane yani yaşam oranları işte ne kadar ölüm oranlarını daha doğrusu ve kahve hani çok tüketenler 10-15 daha uzun yaşadıkları e, ölçülmüş bu tek de değil buna göre buna benzer başka araştırmalar da geçmiş yıllarda yayınlanan burada sadece eleştirilebilen nokta şu e, sonuçta insanlara anket yaparak e, bu verileri topluyorsun bu kadar çok Tabii. kişiyi kontrol etmen mümkün değil anket yapıyorsun. işte günde son işte şu kadar zamanda ne kadar kahve içtin veya kahve içme alışkanlığın nedir falan gibi sorular soruyorsun. Bu çok doğru sonuçlar vermeyebilir diyorlar. Ee, tabii bir yandan başka şeyler de var mesela. Araştırmacılar onları dikkate almışlar. Mesela sigara içiyor mu içmiyor mu onları hep normalize etmişler istatistik. Hı hı. Bu sonucu çıkarmadan önce. Ee, o tür şeyleri hata paylarını hesaba katıyorlar ama işte evet. katamadığın ve verinin ana kaynağını oluşturan şey bu tarz böyle büyük Gözlemsel araştırmalarda insanlara sorup, onlardan cevap almak ki insanları da gerçekten şey değil, e, güvenilir kaynak değiller aslında. Herkes yanlış hatırlıyor çoğu şeyi veya bazen de özellikle çarpıtıyorlar söyledikleri şeyleri. Ama e, kahve konusunda Türkiye'de dediğim gibi, her mutlaka yanlış geleni gibi. Heh, mesela yani veya işte ellerini yıkıyor muydu? Aa, en temiz toplum. Abi tabii gibi tabii tabii tabii. Kesinlikle. Bir önceki yıl, 2017 yılında gene 700 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma benzer sonuçlar çıkardı. Yani hep böyle başka şeyler de var tabii. Daha kontrollü araştırmalar da var. Mesela kahve, kafeinin DNA'yı korunmasına yardımcı olduğu falan filan gibisinden.
0: Katılım çok geniş. İçilen
1: kahve türüyle alakası var mı? Yani Yok şimdi böyle... onu da onu da söylüyorlar. Her Bilmem türlü kahve ne? türü dahil. Yani... Market zincirinden lez kafe alıp içen içimde... <gülüyor> <gülüyor> Yani o kafeinsiz falan da olmak üzere hepsi dahil. Bunda geçerli olduğunu söylüyorlar iyiymiş. Sen tabi hani buradan gaza gelip de günde 8 bardak kahve içeceğim Tabii. deme. E içiyorsan da yani. kararırsın kahve <gülüyor> içersen.
0: Öyle derlerdi eskiden. İlginç. Peki şimdi bu titizlik insanların hayatını güzel devam ettirmeleri için tabi farklı branşlar da karşımıza çıkıyor. E bir deney tüpünün
1: kırılması hastanenin acil servisinin kapatılmasına sebep olur mu? Tüm hastanenin sadece acil servisinin değil e, John Hopkins Araştırma diyorsun, merkezi derece. Yani çünkü şey neyin, kırılan neyin, tüpü deney tüpü, tüpü, tüberküloz bakterisi içeren bir deney tüpü ve hani dayanıklı türlerinden biri herhalde anladım kadarıyla ee, bir yerden bir yere taşırlarken düşürüp kırılmıyor da aslında kapağ çıkıyor. Ee, bir süre sonra tabii yangın alarmını çalıştırıyorlar. Ee, herhalde akıllarına o geliyor veya belki de prosedür odur. Bütün binayı boşalttırıyorlar. Ee, ama çok fazla dökülmemiş çünkü içindeki şey e, donmuş vaziyette birkaç damla döküldü diyorlar. Ve hani kolay değil dedik ya e, ilk baştaki şu Hı -hı. Mars konusundaki tabii. falan. Yani öyle bakterinin hemen bulaşıp da bütün her yeri etkilemesi falan kolay değil. Ama burası o bakterinin oyun sağlısı. Ama evet ona rağmen işte hani neyse ki donmuş işte şey yaptıkları o. Birkaç saat sonra tabii geri normal akışına döndürmüşler. Ama sonuçta bu tarz işte böyle araştırma yapanlar falan hani oyuncak değil öyle elimden kaydı ay düştü falan dediğin zaman koca bir şeyi, tesisi boşaltmana neden olabiliyor. Yani, yani
0: bunu diğer boyutunda hukuk sistemi var. İnsanlar hesap sormaya başlar bu Ya sorar. bulaştığı zaman
1: hani bu elim kısar kilozun dayanıklı e, türleri 8-9 ay, 10 ay Hı. hani tedavi edilemeyen de oluyor bazıları Tabii. iyice dirençli oluyor. Tedavi edilenler de çok ciddi 8-9 ay tedaviden sonra kurtulabiliyorsun. Ciddi. Onu da açlık sayılır insanlık olarak ama galiba. Yok işte yeni türlere çıkıyor. Daha yani kendisi de sonuçta bakteriler de boğuşturmuyorlar. Direnç geliştiriyorlar. Yani bir Hadi dönem hep bahsediyoruz antibiyotik oranlarının kullanım oranları. alım şeydi. şartlarında
0: haberini hatırlıyorum. Memur alım şartlarında verem aşısı şartı kaldırılmıştı galiba. Yakın Olabilir, dönemde. Tabii. Çünkü tabii. eskiden varmış hmm. uzunca süre yapılan kapalı mekanı paylaşıyorlar da devlet dairelerinde insanlar. Yapılan uygulamadan vazgeçilmişti. Hastalık riski artık çok düştüğü Gereksiz bir demek
1: devam yani ediyor. Doğru. Yani eskisi gibi değil. 1900lerin hmm. ilk yarısına kadar, hatta belki işte 70'lere kadar da diyelim. Tabi yani çok ciddi bir hastalık. Hatta hep eski dönemleri anlatan filmlerde vesaire de bilirsin. Hep şeydir mutlaka bir verem veya romanlarda falan da geçer. Evet. Biraz beslenme beslenmeyle falan da alakalı. Yani vücut zayıf düştüğü zaman.
0: O zamanlar öyleymiş işte evet. insanların dertleri bu çağda çok farklı. Küresel problemlerle güreşiyoruz. Bir tanesi plastik kirliliği.
1: Biz de bahsediyoruz hep.
0: Ee, yurt dışında ne yapılabilir?
1: Yani yurt dışında yani marketlerin bir... kese kağıdı kullanmaya geçtiğini uzun zamandır söylüyoruz, gözlemliyoruz. ama. Yani şöyle bir yazıya ya. denk geldim. İşte merak edenler Etkilik olsun bağlantısını paylaşıyorum. Oradaki e, uzmanın söylediği şey şu. Şimdi insanlar da bu bir geri dönüşüm şeyi oluşturmaya çalışıyor. Hani bazı belediyelerde var işte plastik atıkları ayrı hmm. şey yapıyorsun falan. Bu diyor ki asıl sorundan sizi uzaklaştırıyor. Sanki ben hmm. görevimi yaptım hmm. e, konuyu kapattım gibi düşünüyorsun işte evdeki plastik şişeyi ayrı çöpe attığın zaman. Bu diyor ki koca yıkılmakta olan bir gökdelene bir tane çivi çakarak düzeltmeye çalışmak gibi bir şey. Yani senin yaptığın bu geri dönüşün bütün evet. plastik kullanımının %1'i ikisi etmiyor. Evet. Tam tersine rahatladı kendini iyi hissettiğin için... E, bu işin daha da kötüye gitmesine neden oluyorsunuz. İşte daha da kötü Tabii. derken şu an gerçekten kötü durumda dünya bu plastik şeyi. Bütün okyanusun yüzeyini kaplayacak kadar belli yerleri kaplayacak kadar çöpler birikmiş durumda. Mikro partiküller halinde bütün canlıların içerisinde ve sen bunları tükettiğin zaman sana da geçiyor gitgide böyle besin zincirinde birikerek.
0: Abi yani şimdi uzak diyoruz okyanus diyoruz da hani bizim de içinde yaşadığımız şey de var. Tatile gittiğim dönemlerde çok farklı yerlerde görüyorum çöp yığınları evet. yani kilometre boyunca olacak şekilde küçük şehirlerde bile serilmiş vaziyette. Geçtiğimiz ay içerisinde İzmir'e gittim. İzmir'de küçük bir balıkçı teknesiyle de kıyıdan hafifçe açılma fırsatımız oldu. Güzel gün, eğlenceli gibi bir ortam. Bir baktık ileride bir şey geliyor. <gülüyor> yok deniz üstünde. Yok öyle değil. Yüzgeç değil, kümbet. Karrette karrette, ölmüş hayvancaz, şişmişti. Şey. Bu masa kadar abartısız Ege Denizinde. Niye ölür ki üstünde yara yok, ısırık yok, bir şey yok.
1: Bir şey yemiştir. yemiştir. Ne yemiş?
0: Bunlar denizanası yiyor ya. Beyaz bizim bakal hmm, poşet. poşetlerini denizanası zannediyormuş hayvan. Ondan sonra o giriyor içeri, tıkıyor.
1: Ondan sonra onu evet.
0: teslim ediyor. Yani sen öbür tarafta
1: bak poşet dedin ya. Bu poşetlerin kullan... ortalama kullanılma ömrü 12 dakika diyor ve bunların doğada yok olması yüzlerce yıl sürüyor Tabii. yani bu çok anlamsız bir şey diyor adamın evet. buradaki yazıda anlattığı şey bu evet. bunu da al önlem almamız gereken bu arada az önceki haberde maymunlardan bahsediyorduk Hı -hı. ya orası hani doğa şey dedim e, tabiat parkı dedim insanların girmesi vesairesi falan hani orada yerleşim kurması yasak ama orada da mesela yazının içinde şey geçiyordu hep kıyıları bir sürü plastik parçası bu maymunlar bazıları onları alıp da kullanıyormuş yani. Oralara kadar ulaşıyor. Yani kurtulma şansı Tabii olmuyor. Tabii. E, bu adamın önerdiği şey şu. Bunu diyor yasal yol, yollarını yapmamız lazım. Yani Geri dönüşümle vesaireyle falan tamam bunu yapalım ama asıl mesele bunun baştan kullanılmamasını sağlamak. Mesela şimdi bazı geçtiğimiz aylarda falan belki haberlerini görmüşsünüzdür. Singapur ülkeye sormuyor diyor. Plastik ya. pipetlerin yasaklanması falan doğru, gündeme doğru. geldi doğru. bazı ülkelerde. Avrupa bilinli yani o pipet pipetler tek kullanıyorsun ve atıyorsun öyle, onları sonra öyle. ve onlar öyle. yüzlerce yıl doğada kalmaya devam ediyor. İşte gidiyor bazı hayvanların sindirim sistemine tıkıyor falan. Hani bunları yapacağımız şey adamın önerdiği şey dediğim gibi yasal olarak bunlara önlem getirmek vergi bazı ülkelerde yapıldığı gibi vergisini arttırmak. Tek kullanımlık özellikle su şişeleri vesaire falan. E i̇nsan eline ne verirsen
0: diyor. onu kullanır. Şimdi Zaten diyor. onu diyor. Selamik Tüketici diyor bu kadar içiyoruz. büyük çatla
1: düşünemez diyor. Yani biraz küresel ısınma falan da buna benzer bir durum. Yani. Çok fazla büyük etkileri vesaire falan olduğu zaman ve bu etkiler ufak ufak geldiği zaman insanların algısını aşıyor. Biz o kadar geniş çaplı düşünebilen yaratıklar değiliz. Bunları işte devletin regüle etmesi lazım. Başka hani kişisel çapta yapabileceğimiz tabii ki geri dönüşüme önem verelim ama diyor bu plastik kirliliğini daha çok gündeme getirin. Yani duya görebildiğiniz yakın akrabalarınızdan Bilmiyorum. falan başlayarak hani insanlara bu derdi anlatın ki bir bilinç oluşsun. Bu şekilde evet. bir yazıydı. Hani ilginçti bu evet. geri dönüşüm olayının faydadan çok zarara belki hizmet ettiği açısından bakan değişik bir bakış açısı. E bizde de sevimli
0: Kampanya baktığın zaman aslında. Yani firmalar ama, bunu manipüle ediyor diyor. Tabii.
1: Sen görevini yaptın.
0: İhtiyaç sahiplerinde şey tekerlekli sandalye kampanyası var diye bir zaman. Ha, Şişe kapak kapaklarını toplayıp de, götürüyorsun. Evet. Çılgın gibi kapak toplamışlar. E, i̇şin perde arkasına bakıyorsun. Aslında o e, kıymetli granül elde ediliyor kapaklardan. Onların şişeden ayrılması da önemli bir maliyet. Sen adamları ondan kurtarıp veriyorsun. Adamın oradan aldığı kar o tekerlekli sandalyenin e, maliyeti. E, 300-500 katı ama seni onunda motive ediyor, sen adama ucuz işlik yapmış oluyorsun gibi. Dediğin gibi en güzeli tüketimi azaltmak, yani tükettikten sonra şey devlet
1: çapında olması lazım, hani yasal Tabii. olarak olması lazım.
0: Tabi. Şimdi öbür tarafta da kese kağıdı deyip geçiyoruz, kese kağıdında da ağaç kesiliyor. Tabi. Yani o da kesin. Yani çözüm... işte
1: bu mümkün olduğunca tek kullanımlık şeylerden belki uzaklaşmak lazım.
0: Evet, onu diyeceğim. Ee, alışveriş filelerinden bahseder. Anne, hmm. eskiden var mı çocukunda? Onun... Ee, onlar kullanıyormuş. Bizde sonra... de
1: bir ara marketlerde falan böyle oldu ama kimse dönüp bakmadı yani.
0: İşte, sen motive etmezsen orada poşet varken kimse tutup Tabii. da fileye tenezzül etmez ama sen onu kaldırırsan insanlar istemeye istemeye de olsa kullanmaya başlarlar. Tıpkı cep telefonlarını kullandıkları gibi birçok insanın Hı. kafasında değişmeyen soru artık işte unibody oldu Hı. bunlar. O zamanlarda evet. Ha. İçinden pili çıkmıyor, sim kartını söküyorsun ama tam sökebildin mi emin de olamıyorsun. Bir tornavida yeri yok, bıçakla da açılsa şimdi pahalı zıkkım niye <gülüyor> insanlar işkillenip duruyorlar. Bir ara Samsung'lardan sökülüyordu galiba dinleme modülleri. Ya o tabi çok komik bir <gülüyor> durum. <dinlemiş. gülüyor> <Ya şimdi> son <gülüyor>
1: zamanlarda sosyal medya falan çok görmüşsündür. ya Tam işte o gün bilmem bir şeyden konuştuk, bir konudan konuştuk. Hemen reklamı geldi. İşte bu telefonlar bizi sürekli dinliyor hmm. yani bu son 1-2 senedir Tabii e, bayağı paranoyak bir şekilde yani, ilerleyen bir şey gerçekten herhangi hani bir insanlar fark yok. ediyorlar onu tabi
0: yani herhangi başka e, kanıt aramaya gerek yok buradan gidiyorsun Beşiktaş'a belediyemize hoş geldiniz diye <gülüyor> i̇şte bağlandığım bazı istasyondan mesaj geliyor ya olabilir
1: hadi tamam bazı istasyondan falan bağlarsan da konuştuğum bir şey mesela atıyorum işte ya yine bir üniversiteye tekrar girsem okusam mı muhabbeti yapıyorsun hmm. üniversite reklamları çıkmaya evet. başlıyor bir anda sana. Burada insanlar işgilemiyor veya işte atıyorum bir İzmir'e tatile mi gitsek diyorsun işte ucuz turlar falan geliyor hemen karşına. Evet. Ya bunun tabii birkaç açıklaması var hani biz bunu daha önce gündemlerde falan da konuşmuştuk o zaman haftalık gündemlerde seni sürekli dinleyip de bunu rapor etmesi falan bu sistemin pek pil açısından falan da mümkün değil. Ama buna artık kafayı takıp araştıran Belki araştırmacılar varmış. 1 gün gidecek. <gülüyor> Öyle değil işte. Evet. Ee, Northeastern Üniversitesi, Üniversitesi'ndeki e, araştırmacılar biz bu işe bir el atalım demişler. Hı hı. Ve e, Android üzerinde tabii yapmışlar bunu. 17 bin uygulamayı bir yıl içinde takip etmişler. Telefonlara e, yükleyip gerçekten de konuşulan şeyleri karşı tarafa ulaştırıyor veya kendimizin yani normalde olmasının dışında bir ihtima şey var mı? iletişim var mı karşı tarafla? Herhangi bir ses dinleyip de aktarımı tespit edememişler. Bunların içinde şey de var. Facebook'ta var ve Facebook'la iletişim kuran uygulamalar da var. Yani 8000 uygulama da Facebook'la falan da iletişim kuruyor bu şey işte. Facebook'la login olma vesaire falan veya Tabii. reklam gösterme falan gibi konularda. Ses konusunda herhangi bir şey tespit edememişler ama tespit ettikleri başka bir şey var. Bazı uygulamalar bazı siz bir, uygulama şey yapıyor. Senin o sırada telefonun nasıl kullandığının ekran görüntüsünü ya resim olarak çekip gönderiyor karşı tarafa ya da kaydedip e, gönderiyor karşı hmm. tarafa. E, ve burada da gerçekten senin ekranda o sırada yazdığın özel bir şey varsa bunu şey yapıyor. E, karşı tarafa sızdırmış oluyorsun. Bunu tespit etmişler bir uygulamada. ismini falan da veriyorlar. E, o uygulamayla bağlantıya geçmişler. Onlar hemen bir de şeyi söylüyor, kullanıcıyı bilgilendirmeden bunu yapıyorsun diyor. Yani şey politikasında da yok, hani o kullanım koşullarında da falan vardır ya, orada da bundan bahsedilmemiş. Onlar hemen tabi kullanım koşullarını değiştiriyorlar. O aracılık hizmetini sunan app diye bir uygulama, aslında bir çeşit analitik uygulaması bu. E, firmalar bunu şey için, bu uygulama geliştiriciler şey için kullanıyorlar. Sen uygulamayı nasıl kullanıyorsun, nereleri daha çok kullanıyorsun, biz buradan bir değer bildirim elde edelim. Ama bu tabi tespit edilen. Yani hayır hepsiyi de diyor ki bu adamlar bizim sistemi yanlış implement etmişler. Bizim sistemde şeyler var diyorlar. Nerelerin hani gizli kullanıcı verilerini içerebilecek alanları bizim görmemizi engelleyebilecek alanlar var. Hani doğru kurarsan bunları işte şifre ekranını falan bizim sonuculara göndermeyebiliyorsun. Ama bu adamlar implement ederken bunu sisteme yerleştirirken bunlara dikkat etmeden yapmışlar. Google falan da tabii işin içine girmiş. Biraz bunlara doğru bir şekilde yönlendirmek için gerekli önlemleri aldık falan gibi bir açıklama yapmışlar. Bu sonuçta bu pilav daha çok su kaldırır. Bu daha çok tartışılır. Ama e, bu tarz şeyler şey, uygulama şimdi bu
0: araştırma özür dilerim Android üzerinde yapılmış diyorsun. Öbür tarafta Apple gerçeği var. Yani, ya, Apple
1: kaşeğinde bulut şeyin sisteminde biraz daha ekosisteminde biraz daha sınırlamalı gidiyor hep. Öyle gittiğini sana gösteriyor. <gülüyor> Sen müdahale demiyorsun Yok, şey yapıyor. defa mesela telefona şeye ulaşmak istediği zaman e, ekran görüntüsü veya işte mikrofona falan ulaşmak istediği zaman mutlaka senden bildirim alması gerekiyor. Yani Apple bunu tabi şey yaptığını iddia ediyor. Yani e i̇şte onu iddia ediyor ama başka türlü. Şimdi uygulama geliştiriciler bilir başka türlü mikrofona erişim izni yok zaten. Hani o API'yi kullanmadan hiçbir şekilde ulaşamayız.
0: Mikrofona erişim izni değil burada az evvel söylediğin yöntem belirli aralıklarla ekran görüntüsü alıp merkezle paylaşmak. Yani kendi içinde yorumlayacak. İşte onu yaparsa Apple yapar. İşte yani onu diyorum. İşte tamam. Burada Yeri da mesela
1: değil. burada Android biraz daha geçecek o konuda. Ee, zaten hani biraz eleştirilerin kaynağı da o oluyor. Evet. Ee, yani binlerce geliştiriciyi eğitmektense hani tek bir firmayı eğitmek daha kolaydır. O nispeten şey yapabilir. İşte daha büyük sopa isterse diyorsan. O ayrı konu ama işte sonuçta bunun şeyleri hep tartışmaya devam edecek. Şeyi küçümsememek lazım Can. Hmm. Büyük veriden elde edilebilecek şeyleri küçümsememek hmm, lazım. Çünkü insan insana benziyor. Ya şimdi hani ama... Bunlar daha çok seni dinlemekten ziyade. Senin profilinle uygun. Senin sitelere, girdiği sitelere giren adamların neler yaptığını ne istediğini bildikleri zaman. Kabaca seni de çıkarabiliyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Zaten bu veriler oradan geliyor aslında.
0: Bir de şu var. Hani, i̇nsanoğlunun bakış açısı. Şimdi farklı örnek ama. Aslında örtüştüğüne de inandığım için paylaşacağım. Benim yani günümde önemli bir kısmı otomobil, işte trafik tahlili geçen sağımdan sonundan malzemeler ilgilendiği için. Arkadaşlarımla da bazen sorular alıyorum. Araba seçme arefesinde olanlar bilhassa hı hı. ulaşmaya çalışıyorlar. Şu araba nasıl, şunu alayım mı, şunu gördüm ne nemeden bir şeydir falan diye. Ondan sonra sık sık, yani bu bir defa iki defa olmadı. İlgilendikleri arabayı, ya ne tarafa baksam onu görüyorum hmm. dediklerini... Yavaş,
1: algıda seçicilik
0: diyorsun. Algıda hani. seçicilik. Sen şimdi İzmir'e e, tatile geleceğini bana söyleyip de ondan sonra telefonda İzmir için ucuz turlar gördüğünde aa beni dinliyorlar diyorsun ama öncesinde sen belki farkında olmadan kim nerelere, tabii tabii neler yazdın ne aradın. Unutuyorsun çünkü. Doğru. O arabalar hep oradaydı. Trafikte havuz işte. Hepsinden belli oranda var. Ama sen uyarılmayınca Biri, onu görmüyorsun canım, fark gün içerisinde
1: telefonun yanında sürekli her şeyi konuşuyorsun. Bir tek İzmir'le ilgili atıyorum, tatille ilgili tabii. şeyleri çıkarttığın zaman aha ben bunu konuşmuştum diyorsun. E diğerleri niye çıkmıyor? Zaten? Yani, yani tabi, o da var. Yani bu zaten hani çok dediğim gibi teknolojik olarak da o kadar öyle çok mümkün bir şey değil hani O, absürt örnek ama iletişimlerle dediğin falan. E,
0: ekran görüntüsü alarak merkezde paylaşma yöntemi beni huylandırdı. Yani bu diğer insanların da belki üzerinde durması gereken şey çünkü şu zıkkımın Dediğin gibi, e, içeride ne yapıp bittiğini sadece kendi firmasının beyanıyla bilebiliyoruz. Ötesini bilmiyoruz. Evet. E, ne yapacağız? Kuş diliyle mi yazacağız?
1: Yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani. Kuş
0: dili gibi. Onu da unuttuk artık onu, şey Onu kalmadı. da çözerler zaten. Yani artık. <gülüyor> bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Farklı yöntemler geliştiriyorlar. Sıradaki haberimizin konusu, insanlardaki şiddet
1: eğilimini azaltmak. E, bunun
0: için elektriksel uyarı. Evet. Ne yapıyorlar? kafaya, kafaya elektroşok
1: gibi algılıyorsun ama değil <gülüyor> tabi ki çok düşük e, amperler 2 mili amper e, 20 dakika uyarmışlar 86 kişi üzerinde bir test yapmışlar can. önce 20 dakika kafaya bir şey yerleştiriyorlar ve doğru akım geçiriyorlar e, senin prefrontal lobunu uyarıyorlar bu akımla e, sonrasında da bir teste tabi tutuyorlar tabii bu 86 kişinin yarısını deney grubu olarak ayırmışlar yarısına bu şeyi Hı -hı. uygulamışlar e, ve iki tane olay söylüyorlar sana. İşte birinde e, kız arkadaşına laf atan bir adamın kafasına şişe geçiriyorsun. E, birinde de
0: e, neydi? Şişe vuruyorsun. Tabii tabii geçiriyorsun kırıyorsun. Tabii. Kafayı şişe kafanı. geçirmek <gülüyor> mi nasıl duyduk? <gülüyor> yok yok tamam. sen,
1: senin algın <gülüyor> farklı ondan. Birinde de gene böyle başka bir olaydan sonra oluşan bir şey. Sonrasında ikisini bu şeylere e, deneklere sordukları soru. Bu hikayenin kahramanı olsan aynı şeyi yapar mısın sorusuna. Ee, bu beyninden elektrik geçirenler ilk durumda %47, ikinci durumda %70 oranında daha az şiddete hmm. eğilimli cevap vermişler. Ee, ve hani bayağı fark var arada. Hani öyle %5'lik, 3'lük yani. falan değil. Yani yarı yarıya bir tane %70'e varıyor. Buradan çıkardıkları sonuç şu. Yani biz hep diyorlar bu şiddet eğilimliliğini falan biraz şeyden bahsediyoruz diyor. İşte sosyoekonomik durum, çevresel faktörler vs. falan ama işin bir de biyolojik kısmı var. Burasını hep üstün körü geçiyoruz. Bu gibi testler bunu kanıtlıyor aslında. Buraya da biraz şey yapmamız ne lazım. Ne oldu şimdi? Kimyevi hadım mı? <gülüyor> yani <gülüyor> yapacağımız doktor oraya mı geliyor? Bilmiyorum artık. Bu burada bahsedilen beyne elektro şok şok değil de neydi onun bu ismi var hatta zaten burada yazıyor. Hafif elektrik diyeyim işte. 2 mili volt. Yani öyle şey yapmıyor. Şok verip şey yapmak gibi değil. 9 bazı. volt piliyi alınca hani böyle <gülüyor> ekşi ekşi. <gülüyor> doğru yeri <gülüyor> uyarman lazım. Anlıyorum. Ama Anlıyorum. asıl ilginç olan işte dediğim gibi. Hani bu şiddet eğilimindeki hep sosyal şeylerin yanında işin biyolojik temelleri de olduğunu gösteren Tabii canım. ilginç bir araştırma. Tabii canım.
0: O önemli doğru. Ha, farklı sorunları çözmek için yeni yöntemler denemekten bıkmamak aslında herhalde gelişimin anahtarı olsa gerek. Geçtiğimiz haftalardaki programlarda sık sık değindik. İşte çözüm diye bakılan küresel ısınmaya karşı enerji kaynaklarının yeniden dizaynında güneş panelleri önemli yer tutuyorlar ama o kadar da gündemde yer bulamamalarının farklı sebepleri var üretim tekniği bunlardan bir tanesi kırılganlıkları işte güneş gittiğinde ne yapacağımız sorusu o kadim <gülüyor> soru. <gülüyor> Şimdi bakteri destekli güneş panelleri üzerinde bir takım yani çalışmalar güneşten yapılıyor.
1: Güneşten enerji elde etmenin birkaç çeşidi var biliyorsun. Bir paneli doğrudan elektrik Hı -hı. üretebilir şekilde yapmak, bir işte aynayla bir yere yansıtıp o enerjiyi işte türbini döndürecek buhar elde etmek falan. Ya güneşin
0: ultraviyolesi değil de ısısından istifadeyle yani sıcak su suyu ısıtmak
1: falan. E, bu da bir yöntemlerden biri burada da bakteriler bazı bakteriler biliyorsun hani bir güneşin ışığından kendilerine enerji üretebiliyorlar bitkiler Hı -hı. gibi. Bu bakterilerdeki bu maddeleri ayrıştırarak panel yapmayı falan uğraşmışlar ama bu maddeyi bakteriden ayrıştırmak zor oluyormuş pek mümkün olmuyormuş ayrıştırıldığında da bozuluyormuş zaten. Hı -hı. Şey düşünmüşler ya bakteriyi doğrudan kullansak Hı -hı. ve onu etrafında işte e, akımı aktaracak artık nasıl bir teknik kullanıyorlar yazıda bahsedilmiyor bir şey oluştursak ve yapmayı başarmışlar. Ee, tabii ki şu anki güneş e, panellerinin verimliliğine ulaşmıyor. Ee, henüz daha deneysel aşamada. Hani bunu geliştirilmesi lazım evet. diyorlar ama bunun avantajı şu. E, güneşin az olduğu işte bulutlu havalarda falan bile verimliliği düşmüyor. Aynı verimlilikte miktarlarını sağlayabiliyor. Çok, çok iyi. Yani bu yani bit bir geleneksel panellerin bir eksiğini gidermiş oluyorsun bu onun. Güneş yöntemde. panelini üzerinde Artı şey de tabii. var. O geleneksel panellerin üretimi için gereken işte çeşitli malzemeleri falan bunlar da kullanmıyoruz. Evet. Belki hani çevreye zararı da daha az olmakta. Onlardan falan en
0: önemlisi var. pil. Çünkü konvansiyonel güneş panellerini sen bir yerde ciddi bir kaynağı, kesilmemesi gereken bir kaynağı beslemek üzere kullanıyorsan, mesela otomobil motoru veya işte bilmem neyi jeneratörü mutlaka e, yanında bir tane destek bataryası olması lazım. Güneşi iyiyken panel verimli çalışıyorken bataryayı doldurup güneşin olmadığı yerlerde bataryadan yiyor sistem. Hı hı. E, düzenli akışı sen homojen e, kullanabilirsen batarya gereksinimi ortadan kalkar. Bütün sistem hem hafifler.
1: E Tabii ama sonuçta gene evet. gece olduğu zaman gene şey yapmayacak yani bu sistem. Canım işte. <gülüyor> Üretmeyecek. Hani bulutlu havada falan üretiyor bir miktar
0: ama. Gündüz çalışan şeyler var. Gündüz çalışan sistemler var. Gece
1: ihmal edilen en azından onlar da... Ama tabii şeyi de bilmek lazım. Yani i̇şin bir de şey boyutu var can ee, sonuçta canlı bir şey var bunun içinde bakteri ha. var. Sen bunu besleyeceğin işte atıklarını bir şekilde çıkarmayı başaracaksın. Yani bu nasıl olacak? hani Kullanım anında sana ne kadar dezavantaj olacak bunların da şey yapılması lazım görülmesi lazım. Evet. Böyle bir metot var. Bu haber evet. bundan bahsedilmiş. Yani bunu araştıran birileri de var sonuçta. Bunu araştıran birileri var. Umarım onlar plazalarda çalışmıyorlar. Zira
0: bir sonraki haberimiz doğrudan bununla alakalı. Beyaz yakalı dostlarımız üzecek. ama kravat takmak beynine giden kan miktarını azaltıyormuş. Sanırım bu yüzden insanları mecbur bırakıntırıyorlar. İsyan yani olmasın. Fazla güzel şey düşünemesinler
1: he. diye. <gülüyor> Azla değil aslında. Bilmiyorum. Gerçi... E... Hani ölümcül bir hasar verecek kadar değil ama herhalde yoksa kimse kullanmazdı. %7,5 oranında e, bu sonuçta özellikle de sıkıyorsan herhalde hı hı. şuradaki damarlara engellediğin için beyne kan gitme oranını %7,5 kadar düşülebiliyormuş. E, mümkünse hatta işte başka araştırmalar da var buna benzer. Göz tansiyonunu arttırdığına yönelik falan. Doğrudur. E, glokoma mı deniyor öyle bir hastalık hı, var. Evet. Takıyorsan da biraz gençlik bırakmakta fayda var sanırım çok böyle sıkıp şey yani şimdi Bu tavsiyeyi
0: tabi kravat takan adama değil. Amirine söylemek lazım. Yani Çalışanın işte jilet gibi görmek istedikleri yani... zaman. Artık gerçi kravat kullanımında da hatırlayılır bir düşme var gibi hem. Yani özel
1: özel de, sektörde de özel sektörde eskisi gibi değil tabi de özellikle hani devlette de falan gene hiç tam yani, hız devam ediyor. Yani insanlar artık biraz daha
0: spor giyinmeye, müsamaker olmaya başladılar kılık kıyafet konusunda. Elbette güzel bir şey ama işte sonuçta bu da geçtiğimiz yüzyılın mı modası? Daha evvelinde ne kadar eskiye
1: dayanıyor kravat? Yo, bayağı eskiye dayanıyor Kravatların da. milli kıyafetiymiş. Hatta oradan tabii, geliyormuş. Fransızlar da... gerçi şey alıp bütün dünyaya yayanlar e onlar galiba. Kravat şeyi oradan geliyor işte. Ee, ama işte herhalde çok böyle yaygınlaşması. Son 100-150 yıl falan. Papyon yani.
0: bitti bak mesela o şaşalı günler. Ara ara, ara, ara ara kullananlar görüyoruz Sünnet ya. çocuklarına takıyorlar. <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> yakalı gömlek zaten tartışılacak bir şey tasarım hani yaka ne işe yarıyor kaldırıyorsun hmm. şeye benzemiyor indiriyorsun Canım moda kola diyorsun kimyasal israfı Canım moda da işte geçmeyen moda bunlar tekstil de çok sorulması gereken soru var hani e öyle. bir sürü şeyi insanlar niçin yaptıklarını bilmeden yapıyorlar. Yani desenler falan zaten onunla ilgili de çok e, espri konusu olmuştur. E, pazarlarda zaten biraz işte ucuz markaların sattığı üzerinde hikmeti e, anlaşılamayan bir takım numaraların efendim yazıları. Ya bas,
1: bas gitsin ne olacak. Ha, California
0: Surf Club 1986 <gülüyor> <gülüyor> niye yani? Ya, niye? <gülüyor> Onun gibi. Bir şeyin yaparsın. Yani özellikle ucuz markalarda gidiyorsun beğendin diyelim bir Tişörtü mü gömleği mi zıkkım neyi beğendin gidip aynısından alamıyorsun bir daha mümkün değil. Yok o, o zamanın molasıydı. Doğru. Ben sevdim yani onu.
1: Değiştiriyorlar yok. Al, Al, git. Buldun mu alacağım birkaç tane o zaman. Ha işte o da ayrı
0: <gülüyor> mesele. Hani döndür döndür giy iyi bak. Ee, i̇yi markalar öyle değil. İşte belli çizgisi var. Aynı ürünü sen 40 sene 60 sene adamların raflarında bulabiliyorsun. Evet. Yani değişmeyen ürünü var. Yırtıldığında. O da zaten bir statü sembolü
1: oluyor aslında.
0: He artık. Bak sıradaki haberde onunla ilgili. Evet evet. Alışveriş <gülüyor> kültürüne bağlanmış olduk ister istemez. Yüksek testosteron pahalı alışverişine dolayı ama o bildiğin kadındır. Yüksek <gülüyor> testosteron değil. Yok bu erkekler üzerinde yapılan bir araştırma. <gülüyor> tamam işte, yani. testosteron
1: diye yükseliyor sonuçta. <gülüyor> i̇şte, olur muca testosteron erkeklik hormonu sonuçta saldırganlığı <gülüyor> falan da arttırıyor. Ee, bu <gülüyor> saldırganlığın yan etkilerinden biri aslında hani bir statü belirlemeye hmm. Hani Eski çağlarda olsa belki kılıçla birbirine dalacaksın veya işte yerini öyle belleyeceksin toplum içinde sosyal statünü. Hayatım bu pabuçlar ne güzelmiş şey, hayatım. Şimdi iş şeye dönmüş durumda. E, pahalı ürün alıp yani hani, parası var bende veriyorum şeklinde. Hı hı. Buradaki test ilginç. 243 kişi üzerinde yapmışlar. Bu deneklerden bir kısmına e, 10 miligram e, testosteron ve hormonu ekstra vermişler. İşte şeyle bir e, bantla yapıştırıyorsun, deriden emilebiliyor biliyorsun. Ee, ve sonrasında bunlara bir şey yapıyorlar anket yapıyorlar hemen bunun etkisi işte başladıktan sonra e, testosteron alanlarının çok ciddi oranlarda daha pahalı e, ürünlere e, yöneldikleri gözlemlenmiş İlginç. bunun etkisi de aslında hani biraz da şeye benzetiliyor Öyleyse, özellikle 20'li yaşlarda falan böyle barlara gidip şişesi 20-30 lira olan şeye işte 600 lira vermek falan gibi yani o bir aslında statü sembolü oluyor. Senin hormonun seni dürtüyor yani rekabetçi koşumda i̇şte bugün koşullara şey yap diye, uyum sağla diye.
0: Yani duman altı kafelerde gözlemlenen işte masaya kule yapmacalar. işte sigara, cüzdan, telefon <gülüyor> ve araba anahtarı varsa şeklinde.
1: İşte bir, bir dahaki sefere hani alışveriş yapacağın zaman böyle ekstra lüks şeylere gözün kayıyorsa... <gülüyor> ne yapalım? Papatya çayı içip bir koyalım. <gülüyor> bir çay <gülüyor> <bir şeye gülüyor> terin nefes al. Ha, peki. <gülüyor> bu ben değilim de.
0: <gülüyor> Ama bu cüzdan benim. Peki. Bu haftaki haber maratonumuzu burada bitirdik. Ee, varsa da, e, eklemek istediğiniz herhangi e, içerik yahut işaretiniz. Bakıyoruz yorum faslına. Girebilirsiniz. TeknoSelion.com internet sitemiz. Biz oradan da takip edebilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarımızda muhtelif kanallarda var. Takipte kalın efendim. Hoşçakalın. İyi seyirler.